0: KBBB boom staat vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Kan niet anders natuurlijk na zo'n overwinning gisteravond voor Nou, wat
1: een aardverschuiving. En, uh, oh. Ja, ik las heel veel woordspelingen. De koe, nu moeten ze de koe bij de horens vatten. <laughs> ja. Maar het, hoe dat ook, het ja. is wel een prestatie van formaat natuurlijk. Volledig toe te schrijven aan Caroline van der Plas... En uh, ja, nu moet ze het gaan waarmaken. Ik hoop dat ze de goede mensen om zich heen heeft. Dat was in het verleden met uh, partijen die zo'n enorme entree maken in de politiek. Natuurlijk wel een probleem. Ja. Maar uh, zij zegt goed, te zijn voorbereid en goede mensen te hebben. Dus uh, nou, we gaan het... Uh... We gaan het zien. Ja. En we gaan ook zien hoe de rest van Den Haag
0: ermee omgaat. Nu kwam mijn collega Wouter de Winter net al naar me toe van... doe geen politieke analyse, want die doen wij morgen in de podcast afhameren. Dus wij gaan het heel even over de privépersoon Caroline van de Plas nou, hebben. Dit
1: was de politieke analyse. Wat moet wat Wouter er meer over zeggen? Hè? Dat is waar. Ja.
0: Oh, nu, komt Pim, nu komt Pim Cd ook nog binnen. Oké, okay, nee, we gaan het er niet meer over hebben. We gaan het heel even over de privépersoon Caroline van der Plas hebben. Want het was voor haar gisteren ook een emotionele avond op dat vlak. Hè, op persoonlijk vlak.
1: Ja, de, ze was er met haar moeder. Dat vond ik heel lief om te zien. Nou, die vrouw die gelooft haar oren niet. Die heeft nooit gedacht een kind op de wereld te zetten. Die misschien nee. nog wel eens de eerste vrouwelijke premier van, de, van Nederland zou worden. Nee. En uh, ja, als dit doorzet naar... Nou, oh, sorry Wouter. Als dit doorzet naar ja. Den Haag, dan, uh, dan gaan we nog wat beleven volgend jaar. Maar ik vond het heel mooi om te zien. Natuurlijk familiedrama's uh, te over. In die familie, uh, de man is overleden. De broer Andrews, overleden. Mm. en is overleden. En die vrouw die laat zich niet gek maken. Die heeft het in er eentje bijna uh, gedaan. Ik heb vorige week de campagneteam ontmoet. En, mm. ja, het zijn goede mensen die achter te
0: staan. Dus uh, we gaan er nog wat van horen. We gaan er nog veel van horen inderdaad. Het is ook een uh, spannende dag voor Danny de Munke vandaag. Want vandaag gaat he, de vrouw die aangifte tegen hem deed van verkrachting. Die gaat onder ede gehoord worden.
1: Ja, gisteren liet ze al van zich horen via haar advocaat. In een persverklaring aandrukte ze nogmaals dat niet bewezen door het OM niet wil zeggen dat er ook niets gebeurd is. Hm. Dat is een bericht dat niet in heel brede kring is opgepakt, want ja, dat, dat weten we. En ja. uh, dit is natuurlijk iets wat moeilijk te bewijzen is. Maar wat ik dan niet begrijp is dat je je verhaal niet gewoon openlijk doet... maar achter gesloten deuren. En, en als jij nou echt zo'n sterk verhaal hebt over Danny de Munk... dan zou ik uh, denken van nou dit is de uitgelezen kans om Nederland dat te laten weten. Maar daar kiest ze niet voor omdat ze er uh, anonimiteit voor laat gaan... We hebben inmiddels wel beelden gezien van ik weet nu om wie het gaat. Maar hmm. ja, het is een, uh, we kunnen het nog een keer vragen waarom dat uh, zo is.
0: Want dat moet ook extra emotioneel zijn voor Danny. Maar ook voor het slachtoffer dat ze elkaar vandaag ook voor het eerst gaan zien dan. Hè? Uh, tegenover elkaar ja. in die rechtbank.
1: Dat, ja, ja. En, en, en Danny heeft er wel op aangedrongen om dat open en bloot te gaan doen. Ja. Uh, maar uh, ja, de rechter heeft toch het verzoek om achter gesloten deuren ja. te gaan verhoren. Uh, gehonoreerd.
0: Danny ebte me net... Eindelijk na een jaar. En uh, meer wil de buren uh, op dit moment ook niet over kwijt. Maar ik neem aan dat er nog wel wat uit gaat lekken over wat daar vandaag uh, besproken is. Er is ondertussen ook meer duidelijkheid uh, waarvoor het OM Ali B gaat vervolgen. Dat heeft iets te maken met Ellen ten Damme, de zangeres.
1: Nou, dat was wel heel verrassend gisteren. Ja. Niemand wil het bevestigen, het OM niet. Want die geven nooit persoonsgegevens vrij. Mm -hmm. Maar het lijkt erop dat er een, een gebeurtenis achter de schermen van het programma Ali B's muziekkaravaan. Mm -hmm. Ik kon het me niet ja. helemaal herinneren, dat ja. programma. maar. Dat schijnt destijds uh, ja. enorm geweest te zijn. Uh, uh, dat, dat daar wat gebeurd is. Wat Ellen Damme tot de dag van vandaag achtervolgt. Daar heeft ze jaren later, acht jaar later, werk van gemaakt. Een hm. melding van gemaakt. Geen aangifte gedaan. Maar wat ze verteld heeft, is voor justitie toch al reden om Ali B. te gaan vervolgen. Die wil dat niet bevestigen. Hmm. OM wil dat niet bevestigen. Ellen ten Damme ook niet. Maar uh, het wordt ook niet ontkend. En dat zegt in zo'n geval wel heel veel.
0: Maar dan grijp ik toch nog even terug naar het bericht van Ali B. Een paar dagen geleden op zijn Instagram pagina. Hij zegt wel, er is nooit iets onder dwang gebeurd. Dus hij ontkent niet dat er hè, iets van seks heeft plaatsgevonden. Maar hij zegt het was allemaal niet onder dwang. Dus ik ben zo ja, benieuwd, wat is, het... er... ja, wat is daar dan wel gebeurd?
1: Dat is hetzelfde wat Jeroen Rietbergen natuurlijk zegt. En ja, dat dat zal ook de grote uitdaging worden voor de officier van justitie in de rechtbank terzijde tijd om te bewijzen dat dat wel het geval was. En, nee. Ja, dat is uh, in heel veel gevallen uh, niet te bewijzen. Dus uh, ja, ook dat... Uh, Gaan we zien, maar het zal echt nog wel even duren voordat het zover is hoor.
0: Marco Bossato, we hebben het gisteren besproken, die gaat niet vervolgd worden voor die Voice-zaak, maar er is wel nog een andere zaak. En Rutte Wild, die zei gisteren op NPO Radio 2 dat hij het te doen heeft met Marco Bossato. Begrijp je dat?
1: Uh, ja, juist omdat ik het een en ander weet van die andere zaak. Mm. En wij hebben destijds besloten om het niet te publiceren, omdat we het niet een verhaal vonden waarvan we dachten van nou. Dit is aan te tonen en dit kan je uh, zomaar over iemand schrijven. Mm -hmm. En ja, dat verhaal heeft zoveel kanten. En ja. Marco zat zo in dat gezin van die moeder en die dochter. En... Uh, Hmm. Het is heel moeilijk om er in dit stadium iets over te zeggen. Omdat ja. de zaak ligt bij justitie. Er kan elk moment een beslissing over genomen worden. Uh, we zien wat de impact is voor Marco Borsato. En daar heeft Rute Wild ook wat over gezegd. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om in dit stadium te zeggen wat daar gebeurd is. Of wat er gebeurd zou zijn volgens die mensen. Hmm. Maar uh, ja, het, is, het is een uh, zaak die alleen verliezers kent, denk ik. En dat Rancune er een rol in speelt, dat sluit ik niet helemaal uit.
0: Het is, is zo'n ongelooflijk bizarre periode in showbiz-land, in entertainmentland. Ik bedoel, wij vullen nu al deze hele podcast zo'n beetje met allerlei zaken rondom BN'ers. Het is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. En nu komt er ja, vanavond...
1: 30 jaar lang is er privé gemaakt zonder ooit te schrijven over mensen die vreemd gingen. Mensen dachten wel altijd dat dat in de, in de bladen stond, maar dat ja. was eigenlijk niet zo. Want je wilde nooit een huwelijke pop maken. En pas mm. als een huwelijk kapot was, dan werd er geschreven van nou helemaal, als een verrassing komt het niet, want de man van die zangeres, die ging <lacht> al jaren vreemd of zoiets. Ja. Maar op dat moment werd het nooit geschreven. Maar ja, het gaat nou bijna nergens anders meer over. en Niet meer over vreemd gaan, maar tot aan verkrachting aan toe. Ja. Dat is echt een, een, een ja, totaal een nieuwe ontwikkeling en iets wat twintig jaar geleden ondenkbaar was geweest. Want ja, toen gebeurden dat soort dingen niet in de showbiz, of ze kwamen niet aan het licht in elk geval.
0: En nu is het allemaal zo enorm heftig hè, wat wij hier beschrijven... maar toch wordt er vanavond al satire over gemaakt. Hè. Er komt een nieuwe serie op de NPO 3... Cast gaat dat heten. Jij hebt het al gezien... maar dat gaat over... Ja,
1: ik heb twee ja. afleveringen gezien. Het is wel heel erg geestig. Het gaat over... een castingbureau. Nou dan is de link met Job Goschalk natuurlijk snel <laughs> ja. gelegd. Uh, wie er de hoofdrol in... Uh, wie erachter zit. Ja. Dat is... Uh, Juf oh. En die heeft... Uh, ja, toch wel weer iets van deze tijdgeest... te pakken. Want het is uh, zo... grappig gedaan. En ja, natuurlijk moet je... daar na verloop van tijd op kunnen lachen. Die Goschalk affaire die zes jaar geleden... Mm. Uh, losgebarsten. Uh, we hebben hem nooit... meer gezien en gehoord. Maar dat wil niet zeggen dat... het in, in de toneelwereld, acteurswereld, niet nog steeds een, een heel actueel onderwerp is. Mm -hmm. En als je daar dan van met z'n allen van denkt, hé, hey, hier gaan we een serie over maken. En dat pakt zo geestig uit als het nu gedaan is. Ja, het, het, is, het, het is heel leuk. Het is echt aanraden vanavond te zien de eerste aflevering. Uh, Cast. En ik zou zeggen, uh, ja. Ja, ga maar eens kijken wat je
0: ervan vindt kwart over negen op NPO 3 is dat te zien. Morgen is het natuurlijk Goeie Vrijdag. Dan hebben we uiteraard onze tune waar wij altijd naar uitkijken. Maar we hebben ook een natuurlijk... Een ja. ja. zeker. Maar we hebben ook weer een vraag van een BN'er sowieso die binnen is gekomen. Dus maak je borst maar alvast dat, Evert. Want oh. die vraag is aan jou gesteld. Maar ook jij als luisteraar kan een vraag insturen. Dat kan via podcast.telegraaf.nl Mag echt over alles gaan. Dus kom maar door. En dan stel ik hem morgen in eventjes aan Evert vragen. We zullen zien wat er morgen binnenkomt, want dan zijn we er weer om 12 uur. Tot dan!